0: Dolar Öyle bir cevap
1: şey. şey. şey. şey. şey.
0: şey. şey. şey. şey. Merhaba iyi günler haftaya bakışta karşınızdayız yine Kemal Canla haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız Kemal merhaba Merhaba Rusya Ekonomi var gündemimizde ve ekonomide işlerin iyi gitmemesi var bugün yine Merkez Bankası müdahil oldu ama pek bir işe yaramadı ee, ve Erdoğan da Bakara suresiyle insanları e, dişlerini sıkmaya çağırdı ee, onun öncesinde de e, yastık altındaki e, paraları ve bankadaki dövizleri bozdurmalarını ve e, yeni modelin fırsatlarından yararlanmalarını istedi ben onu yorumlamaya çalıştım bu fırsatların ne olduğu belli değil yani vatandaş hani Çin modeline geçiyoruz ve yabancı yatırımcı ucuz iş gücü görüp buraya geliyor varsayalım ki. Ama sıradan vatandaş bin dolarını ya da beş yüz dolarını bozup hangi fırsattan nasıl yararlanacak bunların hepsi meçhul. Ee, en son bakanın da biliyorsun bütçede okuduğu metne hakim olmadığı da söyleniyor Nurettin Nebati'nin. Onun orada gerçekten bir ekonomiye müdahil olsun diye seçilmiş bir bakan olmadığı da çok bariz bir şekilde ortada bir de tabi şöyle bir husus var ekonomi denince özellikle sıcak para falan getirmek istenince en önemli husus güven meselesi bu güveni uluslararası alanda ve ulusal alanda sağlayabilecek çıkışlar yok bir de kadrolar yok böyle garip bir durumdayız ve sonuçta iş Bakara'ya kadar geldi. Ne dersin?
1: <gülüyor> ya aslında şu son bir yıl e, ilginç bir e, süreç yaşıyoruz. Böyle e, aylık bazda e, bir takım böyle söylem revizyonları e, yaşadık. Şimdi biliyorsun başta şey inkar e, politikası belirleyiciydi. Ekonomik kriz açısından e, ne diyordu işte iktidar? Yok bir sorun. Bir sıkıntı yok. Bunlar algı, psikolojik şeyler, enflasyon psikolojik, dolar psikolojik, dış müdahale falan filan. Neyse yani böyle bir şey vardı. Yok sorun yok üzerine kurulu bir şey. Sonra hafif hafif şunları duymaya başladık. Tamam bir takım küçük sorunlar olabilir. işte mesela Bahçeli'den duyduk, bazı hükümet üyelerinden duyduk daha bile dedik tamam bazı sıkıntılar var ama bu bütün dünyada var ve biz bunu daha kolay atlatırız biraz dişinizi sıkmanız gerekir biraz dikkat edersek biraz e, kanaat edersek işte porsiyon küçültme filan gibi e, öneriler de geldi atlatırız Sonra o aşamada geçildi çünkü e, hem enflasyon hem diğer bütün göstergelerdeki bozulma ve insanların asıl olarak gelecekten endişe duymaya başlamaları, özellikle yakın gelecekten, işte bu kışın çok sert geçecek, peşinden mecbur kalınan zam yağmuru falan artık bu e, inkar politikasının ya da tamam biraz dişinizi sıkın az kaldı geçecek konusunda e, Avutmalarının çok işlemediği bir yere vardık. Şimdi ondan bir sonraki aşamaya geçmiş gibi görünüyoruz. Şimdi kendi taraftarlarına işte bu sokak röportajlarında filan gördüğümüz işte tuvalet kağıdına zam geldiyse ne var, neden kullanıyor muydu? Yok telefonunu çıkar, yok bir gün soğan ekmek yeriz, ertesi gün aç dururuz ama öbür gün yine e, buluruz ekmeğimizi e, diyen işte daha önce neler eksikti şimdi e, bunanay körlük etmemek lazım diyenler filan biraz onlara ama bu bu cevap verme e, formundan biraz daha ileriye giderek aslında işte bu son bakara e, suresi üzerinden söylediğim biçimde hani bir tür bunun bir tür siyasi sınama tıpkı orada itikadi biçimde bir dinsel göndermeyle bir sınamadan bahsediyor. Ama aslında bir yandan kendi destekçilerine de siyasi bir sınama gibi bunu koyuyor. Yani iktisatta zorlanıyoruz, pek çok alanda zorlanıyoruz ama buna gösterilecek direnç aslında bir siyasi sınav. Yani biz bunu, bu sınavı geçmemiz lazım. İşte memleket olarak da siyasi parti olarak da. Bu senin dediğin şey örneği de işte e, fırsattan faydalanın filan örneği de herhalde yükselen dövizle ilgili elinde döviz olanlar biz işte yeterince yükselttik. Bayağı bir fırsat yarattık. Yüksek paradan satıp <gülüyor> büyük para kazanabilirsiniz demek istiyor olabilir. Ya da Yurt dışında e, Önemli e, destekçisi olduğunu Biliyoruz e, bu iktidarın e, Ve Dövizle para kazanan O bizi kıskanan Batı ülkelerinde Özellikle Almanya'da dövizle para kazanan Ve sonunda o dövizleri Kazandıkları dövizleri Bu Türkiye'de çok ciddi bir Fırsat haline dönüşmüş olan Bir kitle var Yani hem yastık altındakiler Hem yurt dışındaki dövizlerin Türkiye'ye gelmesi tıpkı işte nasıl Katar'dan Katar'a fırsatlar sunarak nasıl Birleşik Arap Emirlik'te ne fırsatlar sunarak oradan para gelmesi bekleniyorsa aynı şekilde yastık altındaki ya da yurt dışındaki kayıtlı ya da kayıtsız bir takım kaynakların Türkiye'de doğan bu elverişli indirimli satışlardan faydalanması. Bu konuda alması bilmem ne alması. Bu Kastetim, konuda
0: e, şöyle bir şey var e, biliyorsun bugün yeni şapağın manşetiymiş galiba. E, bavullar uçaklara sığmıyor diye bugün ha. bizim bir arkadaşımız da Dilek Edirne'ye gitti. Bulgaristan'dan alışverişe geliyorlarmış. Bu geçen yayında senin söylediğin kapan e, batan geminin malları bunlar. Kapanın elinde kalıyor olayını yaşıyoruz. Ama buradaki olayda Türkiye ne, neyi nasıl kazanıyor çok ondan emin değilim yani şimdi e, diyelim ki Bulgaristan'dan e, ya da Almanya'dan ya da şuradan buradan ucuz diye insanlar geliyor tüketiyor vesaire oluyor bu Türkiye'nin ekonomik sorunlarına nasıl bir çare olacak e, bu çok meçhul yani böyle bir e, aldatıcı bir şey
1: hatta aslında bazı sorunları büyütecek bir etkisi de var. Şöyle bir etkisi var. Şimdi bu hem ihracat artışı hem bu bavul ticareti gibi bir takım imkanların aslında işte bir kaynak girişi işine yarayacağı dış ticaret dengesini'nin lehine bir sonuç üretebileceği söyleniyor ama bunun mesela enflasyonist bir baskı yarattığını da görmemiz lazım. Mesela şöyle bir etkisi de oluyor. Bazı özellikle Türkiye'de üretilen gıda maddesi ve benzeri e, tekstil gibi e, bir takım e, ürünleri dış pazardan gelen yoğun talep yani ucuz bir ülke olduğu için Türk mallarına bu anlamda talep artıyor ve orada oluşan fiyattan dolayı ihracata yönlendirmek bu ürünleri üretici içinde, bunun ticaretini yapanlar için de daha karlı hale geliyor. Dolayısıyla bir yandan ihracat büyürken bu malların iç piyasadaki e, arzı düşüyor. Çünkü önemli bir kısmı dış pazara gitmeye başlıyor ve dolayısıyla aslında bu dolaylı bir enflasyonuz etki de yaratıyor. Ama tabii burada bütün baktıkları mesele e, buna e, herhangi bir yapısal sorunun çözülmesi üzerinden bakmadığı için ve şu anda daha önceki politikasıyla aslında benzer ama araçlarını değiştiren bir biçimde kaynak sağlamak, para girişini sağlamak burada kastettiği işte sıcak para, geçenlerde böyle bir şey söyledi Erdoğan, sıcak parayı istemiyoruz, biz daha kalıcı yatırımlar peşindeyiz yani bu işte Birleşik Arap Emirlikleri Katar gibi bir takım büyük fonların işte buradan doğan fırsatlara gelip burada kalıcı olabilecekleri mülk almaları şirket almaları filan gibi şeylerin peşinde oldukları anlaşılıyor. Ama bunun gündelik hayatta karşılığı dediğin gibi hiçbir ekonomik sorunun çözülmesi değil yani ne enflasyonun düşmesine yarayabilir bir şey bu ne e, doların yükselmesiyle ilgili bir e, iyi tablo oluşturabilir. Bütün göstergeler ayrıca bu göstergelerin daha gerisinde daha uzun bir süredir devam etmekte olan gelir dağılımı e, bozulması artık iyice hızlanmış durumda. Üstelik de bu son ekonomik krizle ilgili değil aslında çok daha uzun bir süredir neredeyse 6-7 yıldır Özellikle son beş yıldır çok düzenli ve hızlı bir gelir dağılımı bozulması yaşıyor Türkiye. Bu özellikle çalışan sabit gelirli kesimlerin düzenli bir yoksullaşması anlamına geliyor. Hem kişi başı gelir düşüyor hem kişi başı gelir düşüşünden çalışanların, yoksulların, sabit gelirlerin kaybı daha büyük oluyor. Kemal
0: burada sözünü keseyim. Biraz önce Özer Bey'le bir yayın yaptım. Ben gördün mü bilmiyorum. Metropol araştırmanın. O şöyle bir şey söylüyor. Hatırlatıyor tabii ki Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyet tarihinde en çok seçim kazanan Lider olması ve seçim kazanmayı bilmesi nedeniyle çok ciddi bir şekilde bir seçim ekonomisi uygulayabileceğini ve baskın bir seçim yapabileceğini söylüyor. Seçim ekonomisi derken de özellikle asgari ücret bir takım işçilere emeklilere ek bir takım e, destekler vesaire ile kısa dönemde bir eee ve enflasyonu tabii körükleyecek bir şekilde bir para dağıtım yapıp ondan sonra bir baskın seçim düşünebileceğini zira e, AKP'den ya da iktidardan kopma eğilimindeki seçmenin e, esas dürtüsünün ekonomi olduğunu ve bunların da AKP ve MHP'den e, kopmuş gibi görünen seçmenin henüz başka partilere geçmeyip kararsız olduğunu dolayısıyla bu Para dağıtımıyla kısa vadeli enflasyonuz bir şekilde bir seçim ekonomisiyle e, böyle bir şey yapabileceğini ve bunu tutabileceğini söylüyor. Ne dersin?
1: Ya kısmen e, katılıyorum ama aslında özüne çok katılmıyorum. Bir iki nedenle katılmıyorum. Birincisi bugün evet belirleyici olan ekonomi seçmen kararlarını ya da siyasi aritmetiği değiştiren ana dinamik ekonomik sorunlar. Ama ekonomik sorunlarla ilgili seçmen artık gündelik hamlelerden çok biraz gelecek endişesiyle hareket etmeye başladı. O da şu demek yani şu anda işte herkesin cebine para koymanız onların daha sonra daha iyi olacak fikrini yaratmasına yetmiyor. Çünkü artık yani bu o eşik şöyle geçildi bence mesela bütün e, tüketici e, ve e, genel ekonomik e, güven e, endekslerindeki gerileme ve anketlerde ortaya çıkan e, genel eğilim seçmenlerin gündelik zorluklar yanında geleceğe ilişkin umutsuzluklarının çok artmaya başladığını aslında. Muhalefetin de büyük ivme kazanamamasının nedeni bu. İktidarın e, kaybetmesi ama muhalefetin aynı ölçüde e, destek sağlayamamasının nedeni de bu. Çünkü asıl mesele gündelik olarak neler sağlanacağı, sorunlarına küçük ve pratik ve bugünü kurtaracak çareler bulunması meselesi yeterli bulunmuyor seçmen açısından. Ben bu şimdiye kadar... Büyük ölçüde geçerliydi ve böyle şey hamlelerle basit seçim ekonomisi hamleleriyle e, hızlı sonuç almak mümkün oluyordu. Ama bugün gelinen nokta ve krizin derinliği bence bu kadar kolay. Yani atıyorum şimdi işte konuşuluyor 4 bin lira olan bir asgari ücretle aa tamam durum düzeldi hissini yaratmanın bundan 5-10 e, sene önceki kadar kolay olmadığı kanaatindeyim. Çünkü bunu yapacaktıysa bile bunda epeyce geç kaldığını ve artık hani bunun e, iyice e, insanların kafasında ve özellikle kendi tabanında da e, bir ilişki bozulmasına yol açtığını düşünüyorum. Yani Evet bunu çok uyguladı. Bunun işleyebileceği Türkiye'deki seçmen eğilimleri açısından da seçim ekonomilerinin böyle şok etkiler yaratabildiğini biliyoruz. Ama şu anda yaşanan krizin derinliği ve bu krizin derinliği nedeniyle çözülmenin niteliği biraz daha değişmiş gibi geliyor bana. Ama şu şunu kabul ederim. Bu tür bir tablo karşısında kısmi olarak bir seçim ekonomisi uygular ve buna karşılık muhalefet baskısını arttırarak güçlü bir seçenek olduğu intibanı vermezse bu küçük şok iktidarla yine bir sonuç yaratabilir. Geçici olarak bir takım göstergelerde ve dolayısıyla anketlerde de nispi bir düzelme yaratabilir ama bence bu Hamleyi yapmak için hem geç kaldı hem elinde bunu yeterince güçlü yapabilecek enstrümanlara sahip
0: değil. O Bu yüzden... son söylediğin hususta yine onu da konuştuk Özer Bey ile onun e, muhalefet e, nezdinde e, söylediği en önemli husus aday dönüp dolaşıp aynı şeyi konuşuyoruz ama. Aday meselesinin netleşmesinin çok hayati olduğunu, insanların e, muhalefeti birlikte ve güçlü bir şekilde görmeyi beklediğini ve bunun gecikmesinin insanların motivasyonunu düşürdüğünü ve bu arada tabii seçilecek olan adayın bir kere e, şeyi çok net vurguladı ki e, bence de öyle Meral Akşener'in istemediği bir adayı kabul ettirmesi zor olacağı benziyor. Birazdan onu da konuşacağız şimdi işte. İyi Parti'den biliyorsun aday konusunda bir takım sesler çıkmaya başladı. Şöyle bir aday olmaz böyle bir aday olur vesaire ve e, Meral Akşener dışındaki aktörler söylüyor. Bu arada e, Özer Bey söylediği hususla özellikle vurgulamak lazım. Kurmaylarıyla Meral Akşener arasında ciddi farklar olduğunu da söylüyor ve onların onun e, Önünü bir anlamda kestiğini, onu yavaşlattığını söylüyor. onda da bir not olarak düşeyim ki pek haksız sayılmayabilir. Ee, burada aday meselesi dönüp dolaşıp burada ve tabii ki adayın Kürt oylarını da alabilecek bir aday olması meselesi. Şimdi aylardır bunu konuşuyoruz ama hep şöyle bir perspektif var. Ya ittifak seçimle olacak, seçim için olacak. Daha seçim olmadığı için seçim sattığı haline girmediğimiz için aday gösterip yıpratmayalım vesaire yapmayalım diye bir argüman var bazıları tarafından ama bir diğer taraftan da ben de katılıyorum artık adayın bir şekilde çıkıp ekibiyle beraber çıkıp bir şeyleri söylemesi ve o birlik havasının beraber bir şeyleri değiştirecekleri havasının verilmesi gerekiyor o Sürekli erteleniyor. Ertelenirken de bu işte son gördüğümüz Koray Aydın'ın çıkışı gibi vesaire bir takım olaylarla bu aday meselesi e, böyle bir e, garip bir yere doğru seyrediyor. Ya da seyretmiyor. Olduğu yerde duruyor.
1: Ya şimdi eğer şöyle olsaydı e, aday meselesi o kadar önemli değil. Bunu kişiselleştirmek şah, bir şahıs özelinde kurgulamak önemli değil diyebilirdik. Eğer muhalefet bütün seçmene ve kamuoyuna birlikteliğiyle üreteceği çözüm formülü üzerine bir program çıkartmış olsaydı. Yani çok kuvvetli bir program çıkartmış olsaydı, ortaklık zemininin çerçevesi çok iyi çizilmiş olsaydı, hedefleri, iddiaları ya da asıl olarak ...mevcut duruma ilişkin eleştirileri bir dil birliği halinde bir programa dönüşseydi... ...evet bunun adayı, bu programın adayı kim olacak meselesini yıpratmamak için şimdilik erteliyoruz... ...doğru bir e, taktik hamle diye düşünülebilirdi. Ama ne adayı çıkartıp onun etrafında e, bir e, imaj örmeye e, niyet edip bunu düzenleyen bir muhalefet var... Ne de tamam aday önemli değil asıl olan ilkeler diyorlarsa ilkeler etrafında da bir program, bir bütünlük, bir mutabakat oluşmuş değil. Onun resmi çıkmış değil. Yani bir takım toplantılar yapıyorlar. Tamam bu muhalefet işte iyi anlaşıyor, bir arada duracaklar gibi görünüyor. Filan dışında tamam da ne diyorlar? tamamda ne yapacaklar, tamamda nasıl yapacaklar konusu hala işte bir takım komisyonlar buluşuyoruz, konuşuyoruz, bir çerçeve falan diye kalıyor. Şimdi ikisini birden yapmayınca şöyle bir tablo oluşacak. Şimdi seçim sattığım haline girilir. Eğer erken seçim, ister muhalefetin baskısıyla, ister iktidarın baskın hamlesiyle yapılsın. Sonuçta çok kısa bir aralıkta kendini anlatma sorunuyla karşı karşıya iki taraf. Şimdi iktidar bir açıdan baktığımızda senelerdir yani özellikle son 5 senedir bu yeni ittifak formülüyle aslında ne olduğunu anlatıyor. Yani hani yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı şeklinde bir resim ortaya koyuyor. İşte bek davası inandırıcı bul, inandırıcı bulma. İşte kutuplaştırma meselesi zarar görüyor de ya da işine yarıyor de her neyse ama sonuçta bunun hakkında kamuoyunun bir fikri var ve bununla ilgili yaşadığı erimenin de düşünüldüğü kadar büyük olmadığını görüyoruz. Yine Metropol'ün anketinden görüyoruz ki yani en düşmüş hali AKP'nin 2002'de gümbür gümbür geldiği oy seviyesi aslında. Yani şimdi çok ay kaybetti diye de okuyabilirsin bu resmi tıpkı Yarım bardak su meselesi ne tarafı dolu ne tarafı boş. Evet 15 puan kaybetmiş ama bir yandan da geldiği tarihteki oy oranını koruyor hala. Şimdi bu şöyle bir denklemi zorunlu kılıyor. Alternatifi olan kesimin potansiyel olarak topladığı oyu değil, bunu arttıracak bir trendi üretmesi, bir e, dalgayı yaratması lazım henüz o oluşmuş değil ve ister erken seçimi kendileri bastırarak zorlasınlar ister iktidar yapsın bu süre yetecek mi yani adayınızı tanıtacaksınız adayınızın iddiasının altını dolduracaksınız birliktelik zeminini oluşturacaksınız bunu bütün kamuoyuna açıklayacak ve ikna edeceksiniz ve onların daha iyi bir şey olacağına ilişkin e, sizin arkanızda Önemli bir destek olarak sandığa gitmesini sağlayacaksınız. Ayrıca bütün devleti imkanlarını kullanan ve daha fazlasını kullanmaya niyetli iktidar karşısında seçim güvenliğini sağlayacak organizasyonu oluşturacaksınız. Üstelik de burada hala işte bu, bu ittifakın içerisinde merkez olduğunu iddia eden bir parti onunla yan yana durmam bununla yan yana görünmem filan demeye devam ediyor. Şimdi bunu nasıl yapacaksınız? Yani bu zaman yetecek mi bütün bunları anlatmaya? Birbirinize derdini anlatmaya e, zamanınız yetecek mi ki kamuoyundan destek almaya yetecek? Dolayısıyla bu mesele önemli bir mesele. Yani bu konuda ben daha önce de birkaç kere bu yayınlarda da söylediğim birkaç kere de yazdım. Şimdi hep şey söyleniyordu ya öyle çok netleşme iyi değil. Muhalefet biraz daha gevşek olsun çünkü sorun çıkar birbirleriyle sorun çıkar bir arada durmaları için böyle biraz hafif hafif gitmek ama bu hafif hafif gitmenin bir de maliyeti var bir geç kalma tarafı var yani şimdi bunu bence artık yani bırak erkenli normal seçime bir buçuk yıl var sonuçta ve çok yüksek bir iddiayla 20 yıllık bir iktidarı değiştirme iddiasıyla ortaya çıkan bir muhalefet var bunun anlatmak zorunda olduğu daha fazla şey var. Ve bunlar için ciddi bir zaman sorunu artık eşikte. O yüzden şimdi hem şey tarafından bakarsak hem aday tartışmaları bakımından hem senin işaret ettiğin türden şimdi ortaya çıkmaya başlayan pürüzler açısından hem de aslında hala bütün kamuoyunu peşine takacak bir ortak programın Netleşmemesi açısından baktığımızda muhalefetin iktidar bu kışı daha fena hırpalanarak geçerden başka fazla bir şey yok elinde. Yani biz yükleniriz zaten koşullar kötü millet zaten canından bezmiş dolayısıyla işte bu erime devam eder bu erime devam ettiği için de biz kazanırız. Şimdi bu argüman üzerinden aynı şekilde işte Özel Hoca'nın söylediği, sana söylediği gibi bunun karşısında da iktidar yine ben şeyi kullanırım. Seçim ekonomisi araçlarını kullanırım. Biraz para dağıtırım ortalığa ve eğer burada da zaten daha iyi bir seçenek yok. Yine bana dönün. Ben size şimdi bu durumu atlatacak kadar imkan sağlarım daha sonra da durum düzeldiğinde işte at değiştirmeden yolunuza devam etmiş olursunuz bir belirsizlik riskine girmeyin yani 2018'de yaptığına benzer bir hamleyle kurtulmaya çalışın İki stratejinin de boşlukları var ve aslında yüksek riskleri var Bunu bunu görmek lazım
0: Şimdi son olarak şu e, MHP meselesini daha doğrusu Alparslan Türkeş meselesini biraz daha konuşalım. O olay bir türlü kapanmıyor. Bir yeni vakıf kuracak e, MHP tehditler devam ediyor vesaire. E, bir olayın bir, bir boyutu var. Şimdi bu Ülkücü Hareket daha önce konuştuk zaten. Ülkücü Hareket'te bu tür kavgalar eksik olmaz falan ama burada bir e, değişik bir vektör girdi işin içerisine Ankara Büyükşehir Belediyesi. Ve bu olayı Masur Yavaş üzerinden görmeye çalışıyorlar. Ve işte Ankara'da e, üniversitede yine böyle öğrencilere saldırılar vesaireler şunlar bunlar da var. Böyle bir ülkücü hareketin bir gerilim tırmandırma yok solcu öğrencilere yok e, başkalarına ya da kendilerinden ayrılanlara şunlara bunlara yönelik bir gerilim tırmandırma politikası var. Bir diğeri de mecliste gördük. Hani meclis ne işe yarıyor başkanlık sisteminde derken bütçe görüşmelerinde gördük. Meclis bayağı bir ringe dönüşmüş durumda ve iktidar sözcüleri her vesileyle arıza çıkartmaya çok teşneler. Yani o futbolcu Alpay'dan İçişleri Bakanı Soylu'ya onun e, e, o fotoğrafı acayip hani tutmayın beni fotoğrafı vesaire söyledikleri. Ee, özgür özel e ya da başkalarına hedeflerlere söyledikleri, alena tehdit etti yani, öyle değil mi şeyde meclis kurşuna tehdit etti. Ee, ben Süleyman Soylu'nun tehditlerinin artık hiçbir anlamı kaldığını düşünmüyorum, bunu söylüyorum, yeni tekrar da söyledim. Ama tabii ki sonuçta İçişleri Bakanı Kamuoyun'un bildiği bilsin ve e, buradan. Bir şey sonuç alamasa bile ortamı gerdiği de muhakkak. Hala bu tür gerilim politikalarıyla iktidarın değişik değişik sözcüleri bir şey elde edebileceklerini mi sanıyorlar? Ne elde edeceklerini sanıyorlar? Ben bunu açıkçası çok kestiremiyorum. Bunların artık çoktan tedaviden kalkmış olması gerektiğini düşünüyorum. Başka bir şey bilmedikleri için mi bunu yapıyorlar yoksa ben yanılıyorum ve hakikaten buralardan bir yerlerden, kendi lehlerine bir takım sonuçlar almayı mı umuyorlar? Ne dersin?
1: Galiba yani hem başka fazla yapacakları bir şey olmadığı için bunu yapıyor olabilirler ama şimdi biz de bunun artık işe yaramadığını düşünüyoruz. Doğru da pek çok göstergede ister kutuplaştırma, ister ötekileştirme, ister baskı e, siyaseti, ister inat siyaseti, hatta biraz önce konuştuğumuz gibi bu seçim ekonomisi uygulamalar falan gibi şeylerin pek çoğunun eskiden çok kolay kullanılır e, siyasi enstrümanları artık aynı verimlilikte olmadığını biliyoruz. Ama bir yandan da bunların kullanımının, hiçbir işe yaramadığı da doğru değil. Çünkü şunu test edecek verilere sahip değiliz. Bunları yapmıyor olsalardı acaba daha mı hızlı erimiş olurlardı yoksa e, erimeyi bunları yaparak biraz olsun işte bu yavaş erime diye hep gördüğümüz tabloyu acaba bu enstrümanlara başvurdukları için mi mümkün kılıyorlar? Bu önemli bir mesele Çünkü e, bir sürü açıdan gerilim politikasını e, hani böyle yeniden seçmen kazanma, kendi etrafında bir kenetlenme yaratma gibi bir e, işlevi yok. Ama bir yandan da e, zemini terörize ederek, zeminde gerilimi asıl unsur haline getirerek sağlayabildiği bir üstünlük var. Yani mesela mecliste... İktidarın çok zayıf olduğu bir alan İçişleri Bakanı'nın bizzat şahsında ortaya çıkmış pek çok iddia ve muhalefette çok haklı olarak tam da o zayıf noktaya hamle etti. Peki bunu nasıl karşılayıp nasıl değiştirmeyi denediler? Ortamı yüksek biçimde terörize ederek yani bu şeyde de yaşandı. Sadece son genel kurul meselesinde değil. İçişleri Bakanlığı'nın komisyondaki görüşmeleri sırasında da hadiseler çıktı. Şimdi böyle bir taraf var. Yani bu hep uyguladığı, belki başka çaresi olmadığı için ama bir yandan da işe yaradığını düşündüğü için uyguladığı bir yöntem iktidar Ve şimdi MHP işine dönersek buradan, Burada da bir not dip şey açayım bir parantez açayım Soylu olayında tabi Soylu'nun kişisel zorlanması ile ilgili bir taraf da var onu da işaret etmek lazım yani onu da not etmek lazım şimdi MHP tarafına dönünce MHP tarafının bir böyle iktidarın her cephede ve herkese karşı giderek sertleşen bir siyasi dil oluşturmak işte bunun içerisine zaman zaman açık şiddeti, tehditleri filan da ekleyerek doz arttıran genel stratejinin parçası olmakla ilgili bir tarafı var. Burada MHP daha aktif bir iktidar ortağı rolü oynamaya başladı zaten bir süredir. Ama kendisiyle ilgili bir tarafı daha var bu gerilimde. Şimdi özellikle yakın döneme kadar e, MHP iktidar erimesinden kısmi olarak kendini koruyabiliyordu. İki yöntemle koruyabiliyordu. Bir iktidarla fazla yapışık olmadığı için hani hatta zaman zaman işte biz muhalefet partisiyiz bile e, diyebilerek iktidara ortak değiliz. İktidarı sadece destekliyoruz e, açıklamasıyla bir defans oluşturabiliyordu. İkincisi de e, AKP'den eriyen oyların bir kısmı MHP tarafından tutulabiliyordu. Orada bir e, ittifak içi e, dengede iktidarın erimesinden daha çok e, AKP hasar görüyordu. Ama bu bir süredir değişti. İki nedenle değişti. Birincisi çok yapıştı MHP ile AKP iktidarının ittifak tablosu. Artık ayrı ayrı değerlendirmeyi mümkün kılmayacak içinde seçmen açısından da taban açısından da büyük bir yapışıklık bir ortaklık halinde algılanmaya başlandı. Dolayısıyla fatura MHP'ye de çıkmaya başladı. Ama daha önemli bir gelişme İyi Parti'nin ivme kazanmaya başlaması sonrasında İyi Parti'nin bir MHP ile milliyetçilik yarışına girmeyen bir merkez parti olmaktan daha çok bir yeni sağ patronluğu iddiasıyla biraz milliyetçi tabana ve MHP'de kalmış ve bu yapışıklıktan rahatsız olan henüz kendisiyle kopup gelmemiş ama hala MHP'de olan ama AKP ile sorumlu olmaya başlayan, AKP iktidarının yarattığı memnuniyetsizlikten etkilenmeye başlayan tabana doğru bir ilerleme eğiliminin görülmesi. Yani hani İyi Parti alacağını aldı. MHP 2018 itibariyle ikisi de işte %10 %10 gibi bir blokta yerleştiler. Yani 5 puan koparttı İyi Parti, 5 puan da merkez sağdan koparttı. İşte öyle bir şey. Ama o 15'e doğru ilerlemeye başlarken biraz AKP'den almaya ama MHP'den de yeniden almaya başladı. Bu önemli bir Rahatsızlık meselesi. Çünkü sağın yeni patronluğuna hamle eden iyi Parti, merkez parti olmak ya da merkez sağ parti olmak iddiasından daha fazla ideolojik bir tehdit algısı demek MHP için. Dolayısıyla hem iyi Parti'ye dönük hem de bu geçişkenliği sağlayabilen unsurlara dönük Tepkiler ve saldırganlık büyüdü. Mansur Yavaş meselesi bu yüzden önemli. Çünkü Mansur Yavaş anladığım kadarıyla Ankara Belediyesi'nde daha önce Melih Gökçek'in kişisel olarak ürettiği ve çok önemli bir MHP'li kesimin de dahil olduğu bir e, memnuniyet e, haresini bu sefer tamamen başka bir alana taşıyan, İyi Parti ve CHP çevresinde e, o e, şeyi tekrar eden bir imkan alanı yaratmış görünüyor. Kadro düzeyinde de bir takım e, belediye faaliyetleri düzeyinde. Dolayısıyla bu siyasi risk büyümüş görülüyor. Burada bir başka faktör de tabii çok önemli bir e, mesele olan milliyetçilikteki marka haline, isim isim hakkını e, tutmayı önemli bir e, tutmanın önemli bir gerekçesi olan Türkçe isminin bu sembolün kullanılmasıyla ilgili bir mesele var. Ya bu çok önemli bir şey çünkü mevkii tutacak olan asıl e, en gerilediği anda bile e, güçlü tutacak olan şey o isim hakkı milliyetçiliğin. Tescilli isim hakkını koruyor olmaz. Burada şöyle bir husus
0: var. O MHP'nin hedef aldığı kesimlerden birkaç kişiyle konuştum. Tabii ki bir tedirginlik var ama bir taraftan da acayip memnunlar. Çünkü aslında kendileri çalıp kendilerinin oynayacağı bir olay birdenbire MHP'nin saldırısıyla... Türkiye'nin ve tabii ki en önemlisi ülkücü kamuoyunun gündemine geldi Yani bir tehdit var ama bir taraftan da reklam boyutu var Yani isteseler yapamayacakları bir şey oldu Ve zaten kendileri de zamanında benzer olayları başkalarına karşı yapmış insanlardan bahsediyoruz Öyle değil mi yani şimdi saldırıyor yanlar zamanında çok kişiye değişik nedenlerde zaten saldırmış insanlar Birbirlerini tanıyorlar Saldırı olayın bir ayrıntısı ama MHP'nin Bahçeli'nin kendilerini bu derece önemsemesi ve bir tehdit olarak görmesinden aslında bir şekilde memnun olduklarını da görüyorum. Yani yaptıkları işin sonuç alabileceğini de gördüler. Aslında bu anlamda MHP bence e, taktik olarak e, o saldırı maldırı olayıyla yani şeyi basma var ya vakfın faaliyetini. Ee, basma olayıyla çok doğru bir şey yaptı mı çok emin değil mi
1: ya ama bunu daha önce de başka meselelerde de konuştuk ki ya, ya bazen yapma nedeni e, yapma amacıyla uyuşmuyor yani o, o, o ona hizmet etmiyor yanlış e, hamle yapılmış oluyor bu anlamda burada da e, murad ettiklerinin tersi sonuçlara neden olmuş olabilirler ama baktığımız şey eğer yapma gerekçesi ise burada bu isim hakkını ve o e, bir tür ideolojik patronluğu tehlikeye sokabilecek alanların meşruiyetini e, sorgulatacak. Hatta onu açık düşman haline getirecek bir müdahale yapılmaya çalışılıyor. Yani birilerinin atıyorum MHP'nin de seç, bugün seçmeni olan birilerinin ya Mansur da iyi işler yapıyor Ankara'da işte bizim pek çok e, evladımıza da imkan sağlıyor fikrinin ve dolayısıyla onun ürettiği bir meşruiyetin üstelik de bunu hani o ideolojik patronluğu bozabilecek sembolleri de kullanarak yani mesela Türkeş Vakfı'na imkan yaratarak, onun çevresinde bir tür hamilik yaparak yapmaya kalkmasının yaratacağı zararla bu tür bir saldırının senin söylediğin gibi yaratacağı e, ters etki arasında bir hesaplama yapıyorlar. O hesap doğru çıkıyor çıkmıyor. Tutuyor tutmuyor ayrı bir şey ama yapılan hesabın bu olduğunu düşünüyor. Evet
0: burada noktayı koyalım Kemal. Haftaya Hayat. bakışı sonlandıralım. İzleyicilerimize de teşekkür edelim. Haftaya tekrar buluşmak üzere iyi günler.